0: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Уже месяц продолжается война на Южном Кавказе. Война между Арменией и Нагорным Карабахом, с одной стороны, и Азербайджаном, с другой. Гибнут люди, гибнут военнослужащие, десятки, если не сотни, уничтоженные десятки, если не сотни, танков и другой военной техники с обеих сторон. А в мире, на удивление, Мало внимания обращают на эту настоящую войну. Наверное, самую большую войну на Земле на протяжении последнего времени. Сегодня, дорогие друзья, мне хотелось бы в очередной раз обратиться к теме конфликта между Арменией, Карабахом и Азербайджаном. Итак, наша тема сегодня неизвестная война. На переговорах по урегулированию карабахского конфликта прошедших на днях в Вашингтоне повторилась ситуация, похожее на то, что случилось во время переговоров в Москве 9 октября нынешнего года. Когда министр иностранных дел России Лавров по очереди встретился с руководителями министерств иностранных дел Армении и Азербайджана и обсудил с ними возможность перемирия. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп после вашингтонских переговоров заявил об очень хорошем прогрессе. Однако в средства массовой информации просочились и другие оценки встречи. Усилившиеся же взаимные обстрелы между Азербайджаном и непризнанный Нагорно-Карабахской республикой свидетельствует о том, что дипломатические способы решения этого регионального конфликта, похоже, почти совсем исчерпали себя. Мы ведем переговоры с Арменией. У нас очень хорошие отношения с ними. И они очень хорошие люди. Они... Так целеустремленные. Они невероятные люди. Такое заявление в присущей ему характерной манере сделал американский президент Дональд Трамп по итогам переговоров в Вашингтоне и напомнил, что в Соединенных Штатах существует активная армянская диаспора. При этом... Об азербайджанцах он не сказал ни слова, несмотря на то, что представители Баку также присутствовали на переговорах. Сам же государственный секретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео ограничился призывом прекратить огонь и приступить к предметным переговорам. Однако в средствах массовой информации Просочились сведения о том, что представитель Вашингтона демонстрировал особую любезность, но содержательных заявлений так и не сделал. А в это время, пока дипломаты сидели за столом переговоров, жители непризнанной Нагорно-Карабахской республики а также мирные азербайджанские граждане прятались в бомбоубежищах от артиллерийских и воздушных обстрелов. Несмотря на то, что нынешний конфликт, по утверждению азербайджанской стороны, начался в ответ на провокационный обстрел со стороны Нагорно-Карабахской республики, очень скоро азербайджанские власти заявили, что не остановятся, пока не вернут все территории утраченные в начале 1990-х годов. При этом нужно отметить, что Баку и Ереван постоянно предлагают мировой общественности весьма противоречивую информацию о происходящем на фронтах. Есть продвижение азербайджанской армии. Утверждается в сообщениях, насколько оно велико, однако, насколько оно глубоко и насколько меняет стратегический баланс сил, об этом судить весьма сложно, поскольку бои идут в гористой местности, где иногда достаточно... Получить контроль над определенной высотой для того, чтобы контролировать обширную территорию вокруг. Если сопоставить информационные сообщения с обеих сторон, то можно сделать вывод, что Азербайджан действительно продвинулся вглубь территории, контролируемой Карабахом в частности в Физулинском и Джебраильском районах и на севере в районе Тортера. Однако в средствах массовой информации официальные представители Баку заявляют о беспрецедентных успехах и утверждают, что под контроль Азербайджанской армии перешли десятки населенных пунктов, в том числе и города Джебраил и Зангилан. Были опубликованы и фотографии, а также видео освобожденных территорий. Некоторые из занятых сел уже успели официально переименовать. Президент Азербайджана Алиев заявил, что собирается лично приехать на возвращенные земли, где все якобы было разрушено и разворовано за 30 лет под армянской оккупацией. И обещают, что скоро в эти районы начнут возвращаться беженцы. Однако Армения регулярно отрицает, потерю территорий, о взятии которых рапортуют азербайджанские военные. Премьер-министр Никол Пашинян при этом признал, что армия обороны Нагорного Карабаха отступила на некоторых участках северного и южного направлений, но чаще всего на каждый Успех, объявленный Азербайджаном, находится и предлагаются многочисленные опровержения. Следует подчеркнуть, что конфликт давно превзошел по масштабам предыдущие военные столкновения между сторонами. Как полагают некоторые эксперты, в частности, известный специалист по политическим вопросам Ближнего и Среднего Востока Александр Крылов, Массированное наступление, которое начал Азербайджан, невозможно было провести в ответ на обстрел или какую-то провокацию. Такие действия готовятся за много месяцев, утверждает этот эксперт. Баку начал войсковую операцию, чтобы силой решить карабахскую проблему. Июльские же столкновения на армяно-азербайджанской границе в Тавудском районе были всего лишь пробным шаром, после которого Азербайджан убедился, что может решить эту проблему, используя военную силу. Хотел бы напомнить вам, дорогие радиослушатели, что современная история Карабахского конфликта насчитывает почти три десятилетия. Однако история проблем уходит глубже. В прошлые века Карабах всегда был не только спорной территорией, но и местом соприкосновения двух культур – мусульманской и христианской. На его территории – располагаются древние святыни армянской апостольской церкви, датируемые еще первыми веками нашей эры. Однако примерно в то же время Армения вместе с Арцахом была захвачена Персией, поэтому региону проходила граница различных, часто враждовавших между собой цивилизаций. В начале прошлого века, во время революции 1905 года в России, в регионе Карабаха, который был населен преимущественно этническими армянами, начались межэтнические и межрелигиозные столкновения между христианами и мусульманами. После падения Российской империи в 1917 году ее бывшие части стали провозглашать независимость, и Нагорный Карабах оказался на тот момент под властью Азербайджанской демократической республики. Жившие там армяне – подняли восстание, а столкновения на межэтнической и межрелигиозной почве продолжались в течение длительного времени. При советской власти регион оказался в составе Азербайджанской ССР на правах автономной области. Границы всех национальных республик в тот период времени определялись по географическому признаку и не слишком учитывали особенности расселения различных этнических групп. В конце 1980-х годов, в период перестройки в СССР, армянское население, по-прежнему составлявшее большинство жителей нагорно Карабахской автономной области активно поднимал вопрос о передаче ее в состав Армянской ССР. Процесс распада Советского Союза сопровождался провозглашением Нагорного Карабаха в качестве независимого государства. В начале 90-х Азербайджан попытался вернуть Нагорный Карабах, используя военную силу. Началась война, которая шла два года. По официальным данным военные потери азербайджанской стороны составили более 10 тысяч человек, армянской более 15. Число беженцев и внутренних переселенцев принято исчислять сотнями тысяч. В 1994 году Азербайджан, Армения и Нагорно-Карабахская республика при посредничестве России подписали соглашение о перемирии. С мая 1994 года Подписание Бишкекского протокола о прекращении огня в Карабахе идут переговоры между Арменией и Азербайджаном в минском формате при посредничестве Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также России, Соединенных Штатов и Франции. Однако эти переговоры за прошедшие 26 лет так и не увенчались успехом, представителей Нагорного Карабаха из них исключили в 1998 году по решению экс-президента республики Роберта Кочеряна, занявшего пост президента Армении и решившего таким образом представлять обе стороны. НКР так и не удалось вернуть обратно за стол переговоров. По итогам войны Армения получила контроль над самой Нагорно-Карабахской республикой и семью окружающими районными так называемым поясом безопасности. Однако Азербайджан не смирился с этой потерей. В конце 2018-начале 2019 года в международных средствах массовой информации появились сведения о прогрессе в урегулировании Карабахского конфликта. На границе прекратились перестрелки Баку и Ереван заговорили о взаимопонимании и конструктивном диалоге. И все это случилось спустя несколько месяцев, после так называемой «бархатной революции» в Армении, которая привела к власти нынешнего премьер-министра этой страны Пашиняна. Однако, оттепель оказалась... Ложный. Итак, в понедельник, 26 октября, в Карабахе провалилось уже третье за время нынешней эскалации Карабахского конфликта перемирия между Арменией и Азербайджаном. Его заключили несколькими днями ранее, как я уже сказал, на встрече сторон в Вашингтоне – при посредничестве государственного секретаря Америки Майка Помпео и лично американского президента Дональда Трампа. В очередной раз Азербайджан обвинил Армению и Карабах в обстреле своих воинских частей всего через 4 минуты после наступления режима прекращения огня. В Ереване вскоре ответили тем же. Предыдущие два перемирия 10 и 18 октября также продержались всего лишь несколько минут.